0: శతాబ్దాల తెలుగుపత్రికలు తీరుతెనులు మూడవ భాగం గత రెండు భాగాల్లో తెలుగుపత్రికల పుట్టుపూర్వత్రాలు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల నుంచి పంతొమ్మిది వందల వరకు వచ్చిన కొన్ని పత్రికల గురించి విశేషాలు తెలుసుకున్నాం క్రిందటి వారం రెండో భాగంలో పంతొమ్మిది సంవత్సరం తర్వాత వచ్చిన పత్రికల గురించి మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించి హిందూసుందరి కల్పలత కృష్ణాపత్రిక ఇలాంటి పత్రికల వివరాలు తెలుసుకున్నాం ఆంధ్రపత్రిక విశేషాలకు ప్రారంభంగా విశ్వదాత దేశోద్ధారక కాశీనాథుడి నాగేశ్వరరావు పంతులు గారి జీవిత విశేషాలు ఆయన బాల్యం నుంచి అమృతాంజనం ఆవిష్కరించే వరకు ఆ తర్వాత ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రిక ప్రారంభించే వరకు మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ్నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు ఈ భాగంలో కొనసాగిద్దాం ఆంధ్రపత్రిక గురించి నేను చెప్పబోతున్న వివరాలన్నీ ఆంధ్రపత్రిక చరిత్ర అనే పుస్తకం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది దాని రచయిత సివి రాజగోపాలరావు గారు అలాగే మరొక్క గమనిక ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆడియో రూపంలో వింటున్న శ్రోతలు యూట్యూబ్లో వీడియోలో చూడండి నేను చెప్తున్న పత్రికలు వాటి ముఖ దాని లోపల పేజీలు అవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇంక విశేషాల్లోకి వెళదాం ఆంధ్రపత్రిక ఒక పత్రిక కాదు అదొక వ్యవస్థ ఎనిమిది దశాబ్దాలు పైగా తెలుగువారి జీవన సంస్కృతిలో అవినాభావంగా అల్లుకుపోయిన అమూల్యమైన అక్షర ప్రస్థానం కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు పటిష్టమైన పునాదువులు వేసిన పత్రికలు మూడు ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రిక ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రిక భారతి సాహిత్య మాసపత్రిక వీటిల్లో మొట్టమొదటిగా ప్రారంభమైంది ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రిక అది మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన మార్కెట్లోకి విడుదలైంది నలభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులోనే విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తగా తనని తాను నిరూపించుకున్న తెలుగువాడు నూట పన్నెండు సంవత్సరాల క్రిందట బొంబాయి కేంద్రంగా ప్రారంభించిన మొట్టమొదటి తెలుగుపత్రిక ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రిక ఆ సమయానికి ఆంధ్రదేశంలో ప్రజాదరణతో కొనసాగుతున్న ఇతర పత్రికలు కూడా ఉన్నాయి ఉదాహరణకు కృష్ణాపత్రిక ఆంధ్రప్రకాశిక శశిలేఖ ఇలాంటివి వీటిల్లో కృష్ణాపత్రిక గురించి క్రిందటి భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం ఆంధ్రప్రకాశిక అనేది అప్పటికే చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మొదలైంది వార్తలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన తొలి వారపత్రిక ఆంధ్రప్రకాశిక అంటారు చరిత్రకారులు ఏపీ పార్థశారథనాయుడు అనే ఆయన మద్రాసునుంచి నడిపేవారు శశిలేఖ అనేది కూడా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతంలోనే మద్రాసునుంచి వచ్చేది ఈ పత్రికలన్నీ ఉండగా వాటి మధ్యలో నుంచి దూసుకొచ్చింది ఆంధ్రపత్రిక తెలుగు నేలకు వందల మైళ్ల దూరంలో బొంబాయి నుంచి పత్రిక ప్రారంభించడం అనేది చాలా సాహసంతో కూడుకున్న పని అప్పటికే అమృతాంజనం వ్యాపారంతో ఆర్థికంగా లాభాలు ఆర్జిస్తున్న నాగేశ్వరరావు గారికి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఎదుర్కొనే సంకల్ప బలం ఆత్మవిశ్వాసం మెండుగా ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో మొదట్లో ఆంధ్రపత్రికా ఆఫీసు బొంబాయిలో ఫోర్ట్ ప్రాంతంలో ఫ్రెర్రే స్ట్రీట్ అనే చోటు ఉండేది నూట నంబర్ గల ఇంట్లో పత్రికా ఆఫీసు అంటే మొదట్లో రెండే గదులు ప్రింటింగ్ మాత్రం తత్వ వివేచక అని వేరే ప్రెస్లో జరుగుతూ ఉండేది మరి బొంబాయిలో తెలుగు కంపోజిటర్సు తెలుగు ఎడిటోరియల్ స్టాఫ్ ఎక్కడ దొరుకుతారు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆంధ్రదేశం నుంచి ఎక్కువ జీతాలిచ్చి బొంబాయికి తీసుకెళ్లారు కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు ఇది వారపత్రిక అనుకున్నాం కదా ప్రతి బుధవారం విడుదలయ్యేది అయితే అది బొంబాయి నుంచి ఆంధ్రదేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకి వెళ్లాలి అదంత తేలికైన పని కాదు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో పెద్ద నగరాల నుంచి పల్లెటూళ్లకి వారానికి రెండు రోజులే టపా అంటే బుధవారం బొంబాయిలో కొత్త సంచిక బయలుదేరితే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో శుక్రవారం పెద్ద పోస్టాఫీసుల నుంచి పల్లెటూళ్ళకు వెళ్లేదు బుధవారం ప్రింటింగ్ పూర్తి చేసుకుని కాపీలన్నీ పోస్టాఫీసుకు వెళ్లగానే పంతులు గారు ఆఫీసులు అందరికీ పార్టీ ఇస్తుండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పాఠకులు అంటే చాలామంది చందాలు కట్టినాళ్లే రెండు వేలతో మొదలై ఏడు వేల వరకు వెళ్లింది చందాదారుల సంఖ్య ఇంతమందికి మరి ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రిక వస్తుందని ఇలా తెలిసింది తలనొప్పి రాని ఆంధ్రుడు ఉండేవాడు కాదు అమృతాంజనం వాడని తెలుగువాడు ఉండేవాడు కాదు ఆ రోజుల్లో అమృతాంజనం ప్రకటనలు మారుమోగిపోతూ ఉండేవి అలా అమృతాంజనం వాడే ప్రతి చదువరీ కూడా ఆంధ్రపత్రిక చందాదారుడయ్యాడని చెప్పుకోవచ్చు ఇంతమంది చందాదారులవడానికి రెండు కారణాలున్నాయి ఒకటి ఆ వారపత్రిక సంవత్సర చంద కేవలం రెండు రూపాయల రెండెణాలు మాత్రమే చాలామందికి అందుబాటులో ఉండేది రెండో కారణం అది కేవలం వార్తాపత్రిక అయ్యుంటే అంత ప్రచారం రాకపోను మొదట్నుంచీ కూడా ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రికలో సాంఘిక విషయాలు ఆర్థిక విషయాలు కథలు కవిత్వం వినోదం రాజకీయాలు భాషా విషయాలు ఇలా అన్ని వర్గాల వారికి నచ్చే విధంగా ఉండేది అందుకే అంతమంది చందాదారులవడం జరిగింది మొట్టమొదట్లో ఎనిమిది పేజీలున్న వారపత్రిక కొద్ది నెలల్లోనే ఇరవై పేజీలకు పెరిగింది ఆ రోజుల్లో గ్రామస్తులకి ఆంధ్రపత్రిక వచ్చిన రోజు పండగలాగా ఉండేదంట జాగ్రత్తగా దాచుకుని వారం రోజులు చదువుకుంటూ వెళ్లేవాళ్ళు ఎవరినైనా ఆంధ్రపత్రిక చదివా అంటే నేను చదివాను ఆంధ్రపత్రిక నుంచి అమృతాంజనం దాకా చదివేశాననేవాళ్ళట ఎందుకంటే మొట్టమొదటి పేజీలో ఆంధ్రపత్రిక అనే హెడ్డింగ్ శీర్షిక ఉండేది చిట్ట పేజీలో అమృతాంజనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉండేది అందుకని ఆంధ్రపత్రిక నుంచి అమృతాంజనం వరకు అంటే మొదటి పేజీ నుంచి చివరి పేజీ వరకు చదివాను అని అర్థం ఇంతకీ మరి ఆంధ్రపత్రికను అంత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దిన ఎడిటోరియల్ స్టాఫ్ ఎవరు అనేది చాలా రోజుల వరకు పాఠకులకు తెలీదు పబ్లిషర్గా కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారి పేరు మాత్రమే ఉండేది సంపాదకుడి పేరు చాలా వరకు ప్రింట్లో రాలేదు ఆంధ్రపత్రికను తొలి రోజుల్లో అంత అందంగా తీర్చిదిద్దిన సంపాదక వర్గంలో కొందరు ఔటపల్లి నారాయణరావు గారు కోపల్లి వెంకటరమణారావు గారు గాడిచెర్ల హరిశర్మోతరావు గారు కోటమరాజు పొన్నయ్య గారు మొదలైన ప్రముఖ పాత్రికేయులు వీళ్ళల్లో ఒకళ్ళిద్దరూ కృష్ణాపత్రిక నుంచి బొంబాయి వెళ్లారు బొంబాయిలో ఈ పత్రిక నిర్వహణ ముద్రణ పంపిణీ అన్నీ కలుపుకుంటే వ్యాపారాత్మకంగా లాభాలు తెచ్చిపెట్టే ప్రాజెక్ట్ ఏమి కాదది అయితే పంతులు గారికి అమృతాంజనం వల్ల విపరీతంగా లాభాలు వచ్చాయి కాబట్టి నష్టాలను కూడా లెక్క చేయకుండా ఆయన వారపత్రికను ఒక వ్రతంలాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు వారపత్రిక ప్రచురణలో మొదటి మైలురాయి ఏమిటంటే ఆ పత్రిక మొదలుపెట్టిన సంవత్సరానికే అంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాది సంచిక అనే ప్రత్యేక సంచిక ప్రచురణ మొదలుపెట్టారు అప్పట్నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ యాన్యువల్ ఇష్యూ అనేది వస్తుండేది మొట్టమొదటి సంవత్సరాది సంచిక రెండు పేజీలతో వచ్చింది అందులో నూట ఇరవై ఆరు ఆ రోజుల్లో ఫోటో ప్రింటింగ్ అనేది చాలా ఖర్చుతో కూడిన వ్యవహారం బ్లాక్ మేకింగ్ చేయాలి ఆ బ్లాక్ మేకింగ్ని ప్రాసెస్ నుంచి ప్రెస్కి తీసుకొచ్చి గ్యాలీలో పెట్టి ఇంత తత్తంగా ఉండేది అందుకనే ఈ రెండు వందల నలభై ఎనిమిది పేజీల ప్రత్యేక సంచికను దాదాపు రెండున్నర నెలలపాటు శ్రమించి ప్రింటు చేశారు అది బొంబాయిలో కుదరక మద్రాసులో ప్రింటు చేయించి అప్పుడు మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు ఒక పత్రిక అనుబంధాన్ని ఇన్ని వందల పేజీలతో విడుదల చేయడం అనేది అదే మొట్టమొదటిసారి దేనికి వెనుకంజ వేయకుండా అంత బలమైన పునాది వేశారు కాబట్టే ఎనభై సంవత్సరాలు నిరాటంకంగా కొనసాగింది ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రిక పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో తన పత్రికా కార్యాలయాన్ని పంతులు బొంబాయి నుంచి మద్రాసుకు మార్చారు అప్పటినుంచి వారపత్రికకు తోడుగా దినపత్రికను ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత పదేళ్లకు మాసపత్రిక భారతిని ప్రారంభించారు ఈ దినపత్రిక మాసపత్రికల వివరాలు మాట్లాడుకోబోయే ముందు వారపత్రిక గురించిన మిగతా విశేషాలు పూర్తి చేద్దాం మూడు పత్రికలున్నప్పటికీ దేని ప్రత్యేకత దానిదే అన్నట్టుగా కొనసాగించడం ప్రతిపత్రికను విశిష్టంగా తీర్చిదిద్దడం నాగేశ్వరరావు పంతులు గారి యాజమాన్య దక్షతకు గొప్ప నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఒకవైపు అమృతాంజన వ్యాపారం పనులు ఇంకోవైపు జాతీయ ఉద్యమ కార్యక్రమాలు మరోవైపు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు ఇంకా అవసరం అని చెయ్యిదాచిన వాళ్ళందరికీ లేదనకుండా దానాలు చేయడం వీటన్నింటి మధ్య పత్రికలు నిర్వహించడం ఇంతకంటే స్ఫూర్తి కావాలండి పంతులు గారు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండున కన్ను ఆయన అల్లుడు శివలెంక శంభుప్రసాద్ గారు ఆ తర్వాత ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల పాటు పందొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు వరకు ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రికకు సారథయ్యారు ఆ తర్వాత వాళ్లబ్బాయి శివలెంక రాధాకృష్ణ గారు ఆంధ్రపత్రికను కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్రపత్రికను మూసేయడానికి ముందు సంవత్సరాల్లో వీరాజిగారు వారపత్రిక సంపాదకులుగా ఉండేవారు ఆయన సారథ్యంలోనే కలువబాల అని ఒక మహిళల మాసపత్రికొడ వచ్చింది కొన్ని రోజులు ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రికలోని కొన్ని మైలురాళ్లను గుర్తు చేసుకుని ఈ అంశాన్ని ముగిద్దాం కొన్ని దశాబ్దాల తర్వాత ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రిక అనే పేరుని ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రికగా మార్చారు పంతొమ్మిది వందల నుంచి నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు వారపత్రిక సంపాదకులై ఒక పదేళ్లపాటు పనిచేశారు ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది ఆగస్టు నుంచి కొడవటికంటి కుటుంబరావు గారు వారపత్రికకు ఇన్ఛార్జ్ అయ్యారు అప్పటి వరకు వారపత్రిక ముఖ చిత్రాలంటే రేఖా చిత్రాలు ప్రకృతి దృశ్యాలు పెయింటింగ్స్ రాజకీయ నాయకుల ఫోటోలు ఇలాంటివి కొడవటి కంటే వారు ఇన్ఛార్జ్ అయ్యాక పంతొమ్మిది మధ్య నుంచి సినీతారుల వర్ణ చిత్రాలను గిరిజ జీవరలక్ష్మి కుచుల కుమారి ఇలాంటి వాళ్ల ముఖ వేయడం ప్రారంభించారు ఆ మార్పుతోనే సర్కులేషన్ విపరీతంగా పెరిగింది దాంతోపాటుగా సినిమాల కోసమని పది పన్నెండు పేజీలు పిల్లల కోసమని పది పన్నెండు పేజీలు రాజకీయాల కోసం మూడు నాలుగు పేజీలు కేటాయించారు ఆ రోజుల్లో అంత వైవిధ్య ఉంది కాబట్టే వారపత్రిక ఇంటిళ్లపాదిని ఆకర్షించే పత్రిక అని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు మామూలు సీరియల్స్తో పాటుగా అనువాద నవలల సీరియల్సు పంతొమ్మిది నుంచి ముళ్లపూడి గారి సినిమా సమీక్షలు ఇవన్నీ ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రిక దినదిన ప్రవర్ధమానం అవడానికి దోహదపడ్డాయి ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు తన కోతి కొమ్మచ్చులో ఆంధ్రపత్రిక అనుభవాల్ని చాలా వివరంగా రాసుకున్నారు ఆ దశాబ్దాల్లోని ప్రముఖ సాహితీవేత్తలు చాలామంది ఆంధ్రపత్రికలో పనిచేసినాళ్లే ఆంధ్ర సచిత్ర వారపత్రిక తెలుగు సాహిత్యంలోనే కాదు తెలుగు సాంస్కృతిక చరిత్రలోనే ఒక విశిష్ట అధ్యాయం అని చెప్పుకోవడానికి ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు ఆ తర్వాత ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రిక గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రిక బొంబాయిలో ఉన్నప్పుడే పంతొమ్మిది వందల ఆ పత్రికలో ఒక అభిప్రాయం రాశారు తెలుగు నేలకు దూరంగా ఉండడం వల్ల వార్తలు తాజాగా అందించడం కుదరటం లేదు రాను రాను బొంబాయిలో తెలుగు ముద్రణ కష్టమవుతోంది అందువల్ల వచ్చే సంవత్సరమే పత్రికను మద్రాసుకు మారుద్దామనుకుంటున్నాను అని అలా ఆయన ముందుగానే నిర్ణయించుకున్నట్లే పంతొమ్మిది వందల మొదట్లోనే ఆంధ్రపత్రికా నిర్వహణ మొత్తాన్ని మద్రాసుకు మార్చారు మార్చిన కొత్తలో జార్జిటౌన్లో జహంగీర్ స్ట్రీట్ అనే చోట హౌస్ నంబర్ నైన్లో ఆంధ్రపత్రిక ఆఫీసు ఉండేది అక్కడ నుంచి వారపత్రికను కొనసాగిస్తూనే దినపత్రికకు శ్రీకారం చుట్టారు ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రిక రావడానికి ముందు రోజుల్లో తెలుగుదేశంలో ఉన్న దినపత్రికల గురించి చెప్పుకోవాలంటే పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరానికి ముందున్న పత్రికలు ఎక్కువగా మాసపత్రికలు పక్షపత్రికలు వారపత్రికలు చాలా తక్కువ దినపత్రికలు అయితే ఇంకా తక్కువ ఉండేవి సంవత్సరం మొదట్లో కృష్ణా జిల్లా నుంచి దేశాభిమాని అనే దినపత్రిక మొదలైంది కాకపోతే అది మొదట్లోని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొని ఆగిపోయి మళ్లీ మొదలై ఆగిపోయి మళ్లీ మొదలై అలా కొంతకాలం కొనసాగింది అది కూడా ఎక్కువ సంవత్సరాలు నడవలేదు పంతొమ్మిది వందల ఒకటి అగస్టులో రాజమండ్రి నుంచి గౌతమి అనే దినపత్రిక మొదలైంది కానీ అది కూడా మూడు నెలల ముచ్చట అంటే పంతొమ్మిది వందల మద్రాసులో ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రిక ప్రారంభించడానికి ముందే ఒకటి అరా దినపత్రికలు వచ్చినప్పటికీ అవేమీ ఎక్కువ రోజులు బతికి బట్ట ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రపత్రిక డైలీ పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు ఏప్రిల్ ఒకటిన మొట్టమొదటి సంచిక మార్కెట్లోకి వచ్చింది అలా మద్రాసుకి మకాం మార్చిన ఐదారు నెలలకే నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు తంబుచెట్టి స్ట్రీట్లో ఒక ఇల్లు అమ్మకానికి వస్తే దాన్ని కొనేసి పత్రికా కార్యాలయాన్ని ఆ బిల్డింగ్లోకి మార్చారు నాగేశ్వరపంతులు గారు మద్రాసులో స్టూడెంటుగా ఉండగా అంటే అప్పటికి పాతికేళ్ల క్రిందట ఆయన అదే ఇంట్లో అద్దెకున్నారు ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే ఆయనకు వివాహం కూడా నిశ్చయం అయింది ఇప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో అదే ఇంటిని కొనేసి దాన్ని డైలీ వీక్లీ కార్యాలయంగా చేశారు బొంబాయి నుంచి అప్పుడే రావడం పైగా రెండు పత్రికలు కొత్తగా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ కావడం వీటన్నిటితోటి పంతులుగారికి డబ్బులు తక్కువైతే పట్టాభి సీతారామయ్య గారి దగ్గర కోపల్లె హనుమంతరావు గారి దగ్గర తొమ్మిది రూపాయలు అప్పు చేసి నలభై రూపాయలకు ఆ బిల్డింగ్ కొరారు దానికి మరమ్మతులు చేయడానికి మరొక ముప్పై ఖర్చు పెట్టారు ఆ చేసినప్పును తొందరలోనే తీర్చేశారనుకోండి ఇది మద్రాసులో ఆంధ్రపత్రిక ఆఫీసు ప్రారంభమైనటువంటి నేపథ్యం మొట్టమొదట్లో దినపత్రిక నిర్వహణ చాలా కష్టంగా ఉండేది ఎందుకంటే ఇంగ్లీషులో వచ్చిన వార్తలను తెలుగులోకి సరిగా అనువాదం చేసేవాళ్లు ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజలకు అర్థమయ్యే భాషలో వ్రాసేవాళ్లు ఎక్కువ మంది ఉండేవాళ్లు కాదు ఇంకా వార్తల సేకరణ సవాలుగా ఉండేది పైగా పత్రికల భాష అంటూ వేరే ఏమీ లేదు కాస్త గ్రాంధికం కాస్త వాడుక భాష ఎలా రాయాలి అనేది వాళ్లకు వాళ్లే నిర్ణయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇన్ని క్లిష్ట పరిస్థితులను కూడా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని నాలుగేళ్లలోనే అత్యంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించబడుతున్న తెలుగు దినపత్రిక అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నివేదికలకు ఎక్కింది ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రిక అయితే ఆ సమర్థవంత వెనకాల ఏడాదికేడాదికి పెరిగిపోతున్న నష్టాలున్నాయని అమృతాంజనం లాభాలు వాటిని సమతుల్యం చేస్తున్నాయని ఒక్క నాగేశ్వరరావు పంతులు గారికి మాత్రమే తెలుసు దినపత్రిక మొదట్లో ప్రస్తుతం మన చూసే దినపత్రిక సైజులో సగం సైజులో ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న నిర్దినపత్రికల సైజుకి మారెద్ది ఆంధ్రపత్రిక మొదటి పేజీ అంతా ప్రకటనలే ఉండేయి చాలా సంవత్సరాల పాటు మొట్టమొదట్లో దినపత్రిక సంవత్సర చంద పన్నెండు రూపాయలు గ్రంథాలయాలకైతే ఉచితంగా పంపిస్తుండేవాళ్ళు దినపత్రిక నిర్వహణకు కాస్త సహాయంగా ఉంటుందని ఆంధ్రపత్రిక ప్రెస్లో పుస్తకాలు శుభలేఖలు ఇలాంటి జాబ్ వర్క్స్ కూడా ప్రింట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను సంవత్సరాది సంచికలో ఇలా ప్రకటనేశారు ఆంధ్రపత్రిక కార్యాలయము తెలుగు అరవము కన్నడము ఇంగ్లీషు ముచ్చటగా అచ్చువేయుదురు పుస్తకములు శుభలేఖలు ఇతరమైనవన్నీ చక్కగా చేయబడును బైండింగు బహురమ్యము రంగురంగులతో ముద్రించుటకు మంచి ఏర్పాట్లు చేయగలవు అని ప్రకటనవేశారు అప్పట్లో ఉన్న ప్రముఖ రచితలు చాలామంది ఆంధ్రపత్రిక ప్రెస్లో తమ పుస్తకాలని ప్రింట్ చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు దినపత్రిక మొదలైన ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వరకు సంపాదకుడి పేరు అనేది ఉండేది కాదు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు నుంచి నాగేశ్వరరావు గారి పేరే సంపాదకుడు అని వచ్చేది దినపత్రిక మొదట్లో సంపాదక బాధ్యతలు చూసిన ఆయన పేరు గాడిచెర్ల హరిశరుమోత్తంరావు గారు ఆయన బొంబాయిలోనే ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రిక సంగతులు కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన తర్వాత చల్లా శేషగిరిరావు గారిని ఆయన దినపత్రిక సంపాదకత్వ బాధ్యతలు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ పత్రికల నిర్వహణతో పాటుగా ఆ రోజుల్లో ఆంధ్రపత్రిక మేడ అనేది ఒక ధర్మశాలలాగా ఉండేదట ఆంధ్రదేశంలో ఏ మూల నుంచి ఏ కొంచెం ప్రముఖుడు ఎవరొచ్చినా ఆ మేడ మీద పై అంతస్తుల ఉండేవాళ్లు సాహితీ సమావేశాలే కాకుండా కాంగ్రెస్ నాయకుల సమావేశాలు కూడా అందులోనే జరుగుతూ ఉండే పంతులుగారు మరణించేసరికి ఈ ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రిక కాంప్లిమెంటరీ కాపీలు ఉచిత కాపీలు దాదాపు ఎనిమిది పంపిస్తూ ఉండేవాళ్లు వాటిపైన మళ్ళా లైబ్రరీలన్నిటి కూడా ఉచితంగా ఇస్తేవాళ్ళు ఇవన్నీ ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రిక నిర్వహణకు సంబంధించిన విశేషాలు ఇంకా దినపత్రికలోని వార్తల విషయానికి వస్తే ఆ రోజుల్లో ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనలు వాటి గురించి ఆంధ్రపత్రిక డైలీలో వచ్చిన కవరేజ్ ఎలా ఉండేదో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ రెండు సంచిక ముఖ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ముందు చెప్పినట్లుగానే దినపత్రిక మొదలైన కొత్తలో మొట్టమొదటి పేజీ అంతా ప్రకటనలే ఉండే ఈ పంతొమ్మిది జూన్ నాలుగు ఆంధ్రపత్రిక డైలీ ఎడం వైపున ఇండియన్ క్యాంప్ క్యాట్ అని ఒక అడ్వర్టైజ్మెంటు కుడివైపున దినపత్రిక అని శ్రీ మదాంధ్ర మహాభారతం వచనం అనే పుస్తకం యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంటు ఉండేది అమృతాంజనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఫ్రంట్ పేజీలోనే ఉంది అలాగే లోపల ఉన్న వార్తలను విషయ సూచికలాగా క్లుప్తంగా ఫ్రంట్ పేజీలో వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు జూన్ నాలుగవ తేదీ సంచికలోనే ఒక చక్కటి కార్టూన్ వేశారు దాంట్లో తెలుగు వాళ్లందరూ తలపాగా చుట్టుకుని టోపీ పెట్టుకుని అందరూ ఉన్నట్లుగా వేసి ఒక్కొక్క వ్యక్తి కింద ఇలా రాశారు హైకోర్టు వకీలుగా పనికిరారు ఇంకొక బొమ్మ కింద మీరు నాయకులు కారేరు ఇంకొక బొమ్మ కింద మీరు కాంగ్రెస్ సెక్రటరీలుగా ఉండజాలరు మీదంతా వాక్సూరత్వమే యూనివర్సిటీ రీడర్ పదవికి అనర్హులు మీది అరణ్య రోదనము దుఃఖించి లాభము లేదు ఇలా ఒక్కొక్క బొమ్మ కింద రాసి దాని కింద ఏం రాశారంటే దుఃఖము ఆంధ్రనాయకులు ఇదేమి అన్యాయము మనము హైకోర్టు జడ్జీలుగా పనికిరామట మనలో నాయకులు లేరట ఇది శక్తిగలదని చేవ చూపిన కాంగ్రెసు సెక్రటరీ పనికి ఈ సంవత్సరము అనర్హులమట యూనివర్సిటీ రీడర్గా ఉండటకు తగనమట మనది అరణ్య రోదనమట ఈ స్థితి దుస్సహనీయమైనదట ఒకరు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉద్యమమే అన్నిటికీ మందు ఆంధ్ర దేశాభివృద్ధి ఆంధ్రుల స్వాభిమాన గౌరవములు దానిమీదనే ఆధారపడి ఉన్నవి మనము మన ఆదర్శానురూపకాందోళనను ద్విగుణపరచవలయను ఈ మధ్య సంభవించిన కొన్ని విషయములు ఆంధ్రులకు అనేక విధముల విషాద కారణములైనవి అని ఇది కార్టూన్ లాంటిది వేశారు పంతొమ్మిది వందల అలాగే తరువాతి వార్త ముఖ్యమైనటువంటి వార్త ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చింది అల్లూరి సీతారామరాజు గారు మరణించినటువంటి సందర్భంలో వచ్చిన దినపత్రికలోని కవరేజ్లు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు పంతొమ్మిది మే ఏడున మరణించారని మన చరిత్రలో లిఖించబడి ఉంది మే ఎనిమిదో తారీఖున ఆంధ్రపత్రికలో ఏమొచ్చిందంటే మన్యం పితూరి ఒక రాజును అరెస్టు చేసిరి పన్నెండుగురు పితూరీదారులు హతులైరి రామరాజు దొరకలేదు ఇవి హెడ్డింగ్స్ దాని కింద ఈ నెల ఆరవ తేదీ ఉదయమున యాభై మంది మన్యం పితూరీదారులకు పోలీసు వారికిని పోరాటము జరిగినది ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉపేంద్ర పట్నాయక్ గారును మరి పన్నెండు మంది మలబార్స్ పోలీస్ స్పెషల్ పోలీసు దళం వారును పితూరీదారులతో తలపడిరి పితూరీదారులలో పన్నెండుగురు హతులైరి ఒక రాజును అరెస్టు చేసిరి బహుశా ఆయన అగ్గిరాజుగారు అయ్యేందురు ఒక మూడు వందల రైఫుల్ ఎనిమిది బారుల మందుగుండును దొరికెను ఒక కానిస్టేబుకు గాయము తగలెను పితూరీదారులు వికావికలై పరిగెత్తిరి చాలామంది పోలీసులు వారిని తరుముచున్నారు పితూరీ నాయకుడు అల్లూరి రామరాజుగారు మాత్రం దొరకలేదు తప్పించుకొని పోయిరుగాని ఆయనకు కూడా గాయము తగిలనని నమ్ముచున్నారు అని ఏజెన్సీ సైనికాధికారి చెన్నపురి దొరతనమునకు తంతివార్త పంపేనని నేడు ఉదక మండలం నుండి ప్రభుత్వవారు ప్రకటించిరి ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు మే ఆరున దరిగిన సంఘటన దాని కింద ఇంకొక మాట కూడా రాశారు అల్లూరి శ్రీరామరాజుగారు పితూరి నాయకుడు అల్లూరి శ్రీరామరాజుగారు తప్పించుకొనిపోవుటను గూర్చి నిన్న అంటే ఏడవ తేదీ రాత్రి ఉదకమండలములో చెన్నపురి దొరతనము వారికి తంతివార్తలు చేరినవి వేరువేరు మనుషులిద్దరూ తంతివార్తలు పంపిరి రాజుగారిని పట్టుకొనిరి అని ఒక తంతివార్తలో ఉన్నది పోరాటములో రాజుగారిని తుపాకీతో కాల్చిరి అని రెండవ తంతి వార్తలో ఉన్నది ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు మే ఎనిమిదవ తేదీ ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చింది ఆ తర్వాత రోజు ఆంధ్రపత్రికలో అంటే పంతొమ్మిది మే తొమ్మిది ఆంధ్రపత్రికలో ఇంకొక వార్త రాశారు మెయిలు పత్రిక నీటము కాదు పితూరు నాయకుడు అల్లూరు రామరాజుగారిని ఏడవ తేదీన రాత్రి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆళ్ళవారు నాయుడుగారు అరెస్టు చేసిరి ఆయనకు గాయములు తగలను గాయముల వలన రామరాజుగారు చనిపోయి అని పితూరి నాయకుడు బడసెను అను శీర్షిక కింద నిన్న మద్రాసు మెయిలుపత్రిక ప్రకటించును కాని దొరతనము వారు పంపిన పై ప్రకటన వలన మేలుపత్రిక ప్రకటన నిజము కాదు అని తేల్చున్నది మొత్తానికి అల్లూరి సీతారామరాజుగారు మరణించినటువంటి విషయంలో ఆయన మరణించిన రెండు రోజుల వరకు కూడా ఈ గందరగోళం అనేది కొనసాగింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో అన్ని విశ్లేషించాక తెలిసిద్ది అల్లూరి సీతారామరాజు గారు 19.24. వందల ఇరవై నాలుగు మే ఏడవ తేదీనే ఆ పోరాటంలో మరణించారు అని ఆ తరువాత భారతదేశపు మైలురాయిని చూస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు అగస్టు పదిహేనున స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది కదా అంతకు ముందు రెండు మూడు రోజులు ఆంధ్రపత్రికలో ఎలాంటి వార్తలు వచ్చినాయో చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికలో ప్రధానమైనటువంటి శీర్షిక మహాత్ముడు ప్రాయోపవేశం చెయ్యవచ్చునని ఆశ్రమవాసుల భావన ప్రార్థన ఉపన్యాస సూచన మతోన్మతుల రాక్షస చర్యలను చూస్తూ ఊరుకోవడం కంటే ప్రాణత్యాగమే మేలని గాంధీజీ అంటే మూడు రోజుల ముందు అప్పట్లో సంభవించినటువంటి మతకల్లోలాలకు చాలా కలత చెంది మహాత్మాగాంధీ ప్రాణత్యాగం చేద్దాం అనుకున్నారట ఇది ఆగస్టు పన్నెండున వచ్చింది అలాగే ఆగస్టు పద్నాలుగున అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి ఒక రోజు ముందు ఆంధ్రపత్రికలో వచ్చిన వార్త కలకత్తాలో శాంతిస్థాపనకై గాంధీ సురవర్దీయుల సంయుక్త కృషి ప్రజాహృదయాలు పరివర్తనం పొందాలని ప్రార్థన సభలో గాంధీజీ హితవు ఇది ఒక వార్త రెండో వార్త ఐక్యరాజ్యసమితి సభ్యత్వం ఇండియా డొమినియన్ ప్రభుత్వానిదే మరొక వార్త నిజాం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రామానంద తీర్థ విడుదల ఇవన్నీ కూడా భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రావడానికి ఒక రోజు ముందు ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రోజేముందంటే పెద్ద హెడ్డింగ్ భారతదేశ స్వాతంత్ర్య సిద్ధి ఇటువైపు రెండు జెండాలు అటువైపు రెండు జాతీయ జెండాలు దాని కింద ఆసియా ఖండానికేగాక సకల ప్రపంచానికి మహోత్కృష్ట సమయం ప్రాగ్ది సాకాశాన వినూత్న తార ఉదయిస్తున్నదని నిహ్రూ ప్రబోధ మన స్వాతంత్ర్య సౌధము నిర్మించిన మహాశిల్పి గాంధీజీకి జోహార్లు ఎంత భయంకరమైన జంజామారుతం వీచినా మన స్వాతంత్ర్య జ్యోతిని ఆరనివ్వరాదు అని హెచ్చరిక ఇది మొట్టమొదటి పేజీలో వచ్చింది భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రోజు ఆ రోజు ఆంధ్రపత్రిక డైలీ మొత్తం అరవై పేజీలు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రత్యేకమైన సంచికలాగా విడుదల చేశారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది జనవరి తుపాకీ గుండెకు గురయ్యారు కదా అంతకు కొన్ని రోజుల ముందు ఏం జరిగిందో చూద్దాం పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై ఇలా ఉంది ఆంధ్రపత్రికలో ప్రార్థన సభలో గాంధీజీకి సమీపంగా బాంబు ప్రేలుడు కొద్దిలో మహాత్మునికి ప్రాణాపాయం తప్పింది పశ్చిమ పంజాబ్ హిందూ కాంధీశీకుడి ఆకృత్యం చేసినట్లు సూచన మహాత్మునికి ఇవాళ ప్రాణాపాయం కొద్దిలో తప్పిపోయింది అది జనవరి ఇరవైన జరిగింది దాని తర్వాత జనవరి ముప్పైవ తేదీన తుపాకీ గుండుకి గురి కావడం అనేది జరిగింది ముప్పై తేదీన వార్త చాలా కొద్దిగా వచ్చింది మహాత్ముని హత్య ప్రార్థనా సభకు పోతుండగా రివాల్వర్తో కాల్చుట అది ఎందుకంటే ముప్పయో తారీఖు సాయంకాలం ఐదు గంటలకు జరిగింది కాబట్టి ముప్పై ఒకటవ తారీఖు పేపర్లో పెద్దగా కవరేజ్ ఇవ్వలేకపోయారు అదే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఒకటి వచ్చిన పత్రికలో మహాత్మాగాంధీ యొక్క మరణం గురించి చాలా విశేషాలు రాశారు మొట్టమొదటి పేజీలోనే ప్రపంచ శాంతికి విశ్వ కళ్యాణానికి అహర్నిశలు ఏకాగ్రతతో కృషి చేసిన గాంధీజీ విషాద మరణం ప్రార్థనసభకు వెళ్ళుతుండగా యువకుని దుస్సాహస ఫలితం భారత జాతి బాపూజీని కోల్పోయింది న్యూఢిల్లీ జనవరి ముప్పై బాపూజీ ఇక మనకు లేరు సమస్త మానవకోటిని అఖిల ప్రపంచాన్ని దుఃఖాబ్దిలో ముంచివేసిన ఈ విషాద వార్తను నేటి సాయంత్రం ఐదు గంటల నలభై నిమిషాలకు బిర్లాభవనం వద్ద కూడిన దుఃఖాక్రాంత ప్రజాసమూహానికి గాంధీజీ ఆశ్రమవాసి చెప్పాడు అరగంటకు పూర్వం దారుణమైన రివాల్వర్ కాల్పులకు గురియ ప్రార్థనసభలోనే కూలిపోయిన మహాత్ముని స్థితిని తెలుసుకున్న ఆత్రంగా ఉన్న ప్రజలు ఈ వార్త విని ఖిన్నులైరి ఇది మొట్టమొదటి పేజీలో వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఒకటిన ఆ రోజునే మహాత్మాగాంధీకి ఏం జరిగింది అనేది వార్త యొక్క వివరాలిలా రాశారు రివాల్వర్ కాల్పులు న్యూఢిల్లీ జనవరి ముప్పై మనుమరాళ్లు ఇరువైపులా వెంటరాగా వారి భుజములపై చేతులుంచి సరిగ్గా ఈ సాయంత్రం ఐదు గంటల ఐదు నిమిషములకు మహాత్ముడు సాయం ప్రార్థన సభకు ప్రయాణమైరి మహాత్ముడు వేదికను సమీపించుచుండగా సభకు వచ్చిన ప్రజలు దారిచేయుటకు అటూ ఇటూ తప్పుకొన్రి ఆ సమయంలో ఖాఖీచొక్క లాగూ తొడుక్కొని ఉన్న ముప్పై ముప్పైదేళ్ల వయస్కుడు సమూహంలోనుంచి మహాత్మునిపై నాలుగుసార్లు రివాల్వర్ కాల్చాడు అంతకుడు గాంధీజీకి రెండు బారుల దూరంలోనే ఉన్నాడు మొదటిగుండు గాంధీజీ కడుపులో తగిలింది వెంటనే గాంధీజీ వాలిపోయారు మరోగుండు సరిగ్గా మహాత్ముని హృదయంలో తగిలింది మహాత్ముని నడిపించి తీసుకువస్తున్న మనుమరాళ్లు అభాగాంధీ మనూగాంధీ అలాగే గాంధీజీని నిలుపుతూ ఆవురుమన్నారు అంతాక్షణంలో జరిగింది ప్రజలకు ఏం జరిగిందో కూడా తెలియలేదు చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు అమాంతం హంతకునిపైబడి పట్టుకున్నారు కొందరు మాత్రం భయభ్రాంతులై చెదిరిపోయిరి మరికొందరు మహాత్ముని సాన్నిధ్యానికి పరుగులెత్తారు అప్పటికే రక్తం వరదలై ప్రవహిస్తున్నది గాంధీజీని వెంటనే బిర్లాభవనానికి తీసుకుని పోయినారు వైద్యులను తక్షణం పిలువనంపించారు గాంధీజీని ఉంచిన గదిలోకి ఎవరినీ పోనివ్వలేదు సరిగ్గా ఐదు గంటల నలభై నిమిషాలకు గాంధీజీ ఆశ్రమ వాసి మహాత్ముని మరణ వార్తను బిర్లాభవనం దగ్గర చేరిన ప్రజలకు తెలియచేశారు ఇది ఆ వార్త యొక్క సవివరమైన కవరేజీ ఆ రోజునొచ్చింది అలాగే అదే రోజు ఆంధ్రపత్రిక సంపాదకీయంలో ఏం రాశారంటే జాతి జనకుని మరణం మహాత్ముడు మరణించెను భారతజాతి జనకుడు గతించెను ప్రార్థనసభకు వెళ్ళుచుండగా ఒక యువకుడు ఆయనను రివాల్వర్తో కాల్చి హత్యచేసెను ఇది నమ్మశక్యము కాదు నమ్ముటకు మనస్సు అంగీకరింపదు ఇంత కృత్యము జరుగునా కాని అది జరిగినది మరణించినది గాంధీ కాదు మరణించినది భారతదేశము బాధపడవలసినది ఏడ్వలసినది ఆయన మరణించుటవల్ల కాదు ఆయన హత్య చేయబడుటా అని కుమిలి ఏడ్వవలసియున్నది ఒక్కసారి కాదు అనేక పర్యాయములు ఆయన తన ప్రజకొరకు ఆత్మత్యాగముచేయ పూనుకొనెను కాని మరణదేవత కూడా వెనుకాడైనది మతోన్మాదముచే కలుషితమైన భారత ప్రజాహృదయములను పరిశుద్ధము చేసి సన్మార్గమును పెట్టుటకు ప్రాయోపవేశము పూని విరమించి పక్షము రోజులుకూడా పూర్తిగా గడవలేదు ఆ ప్రాయోపవేశ దీక్ష ఫలించినదని సంతసించుచుండగానే బాంబు వేట జరిగినది అప్పుడు ఆయన ఏమి చెప్పినో స్మరణీయము ఇది ఎడిటోరియల్లో కొంత భాగం మాత్రం చదివాను ఇలా ఆ దశాబ్దాల్లో వచ్చినటువంటి భారతదేశంలోని ఏ ముఖ్యమైన సంఘటన తీసుకున్నా కానీ ఆంధ్రపత్రిక చదివితే అప్పట్లో ప్రతిస్పందన ఎలా ఉండేది ఆ సంఘటన యొక్క ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఈ ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రికలో లభిస్తుంది తరువాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై భారతదేశంలో ఎమర్జెన్సీ ప్రవేశపెట్టబడింది కదా ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆంధ్రపత్రిక పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై తేదీన ఇలా ఉంది ఆంతరింగక కల్లోలాలు కారణంగా దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితి మంత్రివర్గం సలహాపై రాష్ట్రపతి శ్రీ ఫక్రున్ అలీ అహ్మద్ ప్రకటన మళ్ళా కుడివైపున చట్టబద్ధంగా ప్రవర్తించే పరులకు బాధ ఉండదని ప్రధానమంత్రి ప్రకటన ఇలా రాశారు అలాగే అదే రోజు అత్యవసర పరిస్థితిని నిరసిస్తూ పెద్దగా ఏమీ చెప్పకుండా ఆ రోజు రాయాల్సినటువంటి ఎడిటోరియల్ పేపర్ని పూర్తిగా తెల్లగా ఉంచేశారు ఖాళీగా ఉంచేశారు అది రెండు మూడు రోజులు కొనసాగిందట ఆ విధంగా ఆ రోజుల్లో వచ్చిన చాలా పత్రికలు అత్యవసర పరిస్థితి పట్ల తన నిరసనను తెలియచేశాయి ఇది ఒక సందర్భం ఆంధ్రపత్రిక చరిత్రలో మనం చూసేది ఇలా చాలా దశాబ్దాలు దిగ్విజయంగా సాగిన ఆంధ్రపత్రిక డైలీ ఆ తర్వాత విజయవాడకు ఆ తర్వాత హైదరాబాద్కి కార్యాలయాన్ని మార్చారు పంతొమ్మిది తర్వాత ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికకు మిగతా దినపత్రికలు గట్టిగా పోటీ ఇవ్వడం అలాగే నిర్వహణ సమస్యలు చిట్ట చివరిలో పారిశ్రామికవేత్తలు ఆంధ్రపత్రికను ఆగకుండా కొనసాగించాలని చేసినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి మొదట్లోనే ఆంధ్రపత్రిక డైలీతో పాటుగా మిగతా రెండు పత్రికలు కూడా మూసేయక తప్పని పరిస్థితి వచ్చింది ఆ సంస్థలో పనిచేసిన కొత్తమంది ప్రముఖుల పేర్లు ప్రస్తావించుకుని ఆంధ్రపత్రిక డైలీ విశేషాలు ముగిద్దాం నీలంరాజు వెంకటశేషయ్య గారు పండితారిధ్యుల నాగేశ్వరరావు గారు బసవరాజు అప్పారావు గారు వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు గిడుగు సీతాపతి గారు మల్లంపల్లి సోమశేఖర్ శర్మ గారు సిస్ట్ల ఉమామహేశ్వరరావు గారు నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు ముళ్లపూడి వెంకటరామణ గారు సూరంపూడి సీతారాం గారు ఎనగంటి వెంకట్రావు గారు వీరాజీ గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికలను కొన్నిసార్లు ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రికలను కూడా పనిచేశారు ఆ రోజుల్లో భారతదేశంలో నడుస్తున్నటువంటి ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఫ్లైట్స్లో అధికారికంగా ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికనే ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆంధ్రపత్రిక అస్తమయంతో తెలుగు దినపత్రికల చరిత్రలో ఒక సువర్ణాధ్యాయం ముగిసింది అని చెప్పుకోవడానికి ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు ఆంధ్రపత్రికా సంస్థలోని మూడవ పత్రిక సాహిత్య మాసపత్రిక భారతి ఆ పత్రిక విశేషాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకోవాలంటే మనం అసలు కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతుల గారికి ఈ పత్రిక ప్రారంభించాలన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం ఎందుకంటే అప్పటికే వారపత్రిక వస్తుంది దాంట్లో సాహిత్య విశేషాలుంటున్నాయి అలాగే దినపత్రికలో కూడా శనివారం కానీ ఆదివారం కానీ సారస్వతా అనుబంధం అని ప్రత్యేకంగా సాహిత్య వార్తలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి రెండు ఉంటూ ఉండగా మళ్ళా ఒక మాసపత్రికను ప్రారంభించాలి అన్న ఆలోచన పంతులగారికి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతాల్లో బందర్ నుంచి శారద అని ఒక పత్రిక వచ్చేది ఆ పత్రిక అప్పట్లో వచ్చినటువంటి సాహిత్య పత్రికలన్నిటిలోకి ఉన్నతమైంది అని పాఠకుల్లో చాలా పేరు తెచ్చుకుంది ఆ శారద పత్రిక విజయం చూశాక పంతులు గారికి అనిపించింది మనం కూడా సాహిత్యం కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక పత్రిక తీసుకురావాలి అని అప్పటికే ఆయన దినపత్రిక వారపత్రిక ఉగాది సంచికలు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా ఇలా సాహిత్యం కోసం ప్రత్యేకంగా పత్రిక తీసుకురావాలి అనుకున్నప్పుడు వేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారితోటి ఆయన చర్చించారు వనపాకం అనంతాచార్యులు గారు వేప గారు టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరితోటి నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు తన ఆలోచనను పంచుకున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా సమర్థించారు ఇప్పటికే మీకు అలాగూ ప్రెస్ ఉంది రెండు పత్రికలు ఉన్నాయి నిర్వహణకు సంబంధించిన యంత్రాంగం అంతా ఉంది కదా మీదైనటువంటి శైలిలో విశిష్టంగా ఒక సాహిత్య పత్రికను తీసుకొస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళు కూడా సమర్థించారు అప్పుడు వాళ్ళని అడిగారు ఆయన ఎవరైనా సమర్థవంతుడైన సంపాదకుడిని ఎవరైనా చూడండి అని అప్పుడు వేటూరు ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు ఒక ఆయన పేరు చెప్పారు ఆయన పేరు గన్నవరపు సుబ్బరామయ్య గారు ఆయన అప్పట్లో మద్రాసు ప్రభుత్వ ప్రాచ్య లిఖిత పుస్తక భాడాగారంలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనది చాలా విచిత్రమైనటువంటి నేపథ్యం ఆయన ఫస్ట్ ఫారం వరకే చదువుకున్నారట పౌరోహిత్యం నేర్చుకున్నారు దాంతోపాటుగా స్టెనోగ్రఫీ అలాగే ఏదైనా విని ఆకళింపు చేసుకున్నటువంటి భాషలు చాలా ఉన్నాయట ఏ పని అప్పగించినా గానీ చాలా నమ్మకంతో క్రమశిక్షణతో పూర్తి చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తి అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన శక్తి పాండిత్యము ఉన్న వ్యక్తి అని పంతులు గారితో చెప్పారు ఆ విధంగా గన్నవరపు సుబ్బరామయ్య గారిని సంపాదకుడిగా పెట్టుకుని భారతి పత్రికను ప్రారంభించారు ఆ పత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు జనవరి ఈ భారతి పత్రిక మొట్టమొదటి సంచిక నుంచే తనదైన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చింది ఆ భారతి వచ్చినటువంటి ఉధృతికి మిగతా సామాన్య మాసపత్రికలేవి నిలబడలేకపోయాయి అని అప్పట్లో చాలామంది భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తరువాతి దశాబ్దాల్లో కీర్తితో తలపడిన ప్రతి కవి రచయిత పరిశోధకుడు కథానిక రచయిత నవలాకారుడు చరిత్రకారుడు పరమాణు శాస్త్రజ్ఞుడు ఎవ్వరైనా కానీ భారతిలో రాసి పేరు తెచ్చుకున్న వాళ్లే అలాగే భారత యొక్క ఆశయం ఏమిటంటే అన్ని వర్గాల సాహిత్యవేత్తలను అన్ని సిద్ధాంత రచనలను ప్రోత్సహించాలి తమను విమర్శించే వాళ్లను కూడా ప్రోత్సహించాలి కాకపోతే ఈసడింపుగా ఉండరాదు తమ కుళ్ళును భారతి ద్వారా వెళ్లబోసుకుందాం అనుకుంటే మాత్రం అవకాశం ఇవ్వకూడదు అని వాళ్ళు ఒక ఆశయాన్ని పెట్టుకుని ఆ ఆశయంతోటే పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కూడా తమ ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ కొనసాగించారు అన్ని దశాబ్దాల్లో భారతిలో ఒక రచన వచ్చింది అంటే అది ప్రామాణికం ప్రతి రచయిత ప్రతి కవి ప్రతి పండితుడు తమ రచన భారతిలో రావాలి అని పదే పదే ఎదురుచూస్తూ ఉండేవాళ్ళు భారతిలో చాలా రకాలైనటువంటి శీర్షకులు మామూలుగా కథలు కవితలు వీటితో పాటుగా కేవలం తెలుగు సాహిత్యానికే కాకుండా సంస్కృత సాహిత్యానికి చరిత్రకు పురాతత్వానికి శాసన పరిశోధనకు విజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంఘ పురోగతికి మహిళాభ్యుదయానికి మొత్తం సాహిత్య సాంఘిక సేవ అన్నట్లుగా నడిచింది భారతీయ పత్రిక మొట్టమొదటి సంపాదకుడైనటువంటి గన్నవరపు సుబ్బరామయ్య మీద పంతులు గారికి ఎంత నమ్మకం ఉండేదంటే ఒక ఉదాహరణ నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు సత్యాగ్రహంలో ఆయన జైలుకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఆయన ఎడిటోరియల్ డిక్లరేషన్ సుబ్బరామయ్య పేరు మీదకు మార్చారు ఆయన మళ్ళీ జైలు నుంచి విడుదలై వచ్చాక కూడా తన పేరు మీదకు మార్చుకోలేదు పంతులు గారు మరణించే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది వరకు డిక్లరేషన్ సుబ్బరామయ్య గారి పేరు మీదే ఉంది వాళ్ళిద్దరికీ పరస్పరం అంత నమ్మకం ఉండేది సుబ్బరామయ్య గారు కూడా ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ పత్రిక యొక్క ప్రతిష్టతను నెల నెలకి ఇనుబడింపు చేసుకుంటూ దాన్ని కొనసాగించారు ఇప్పటికి కూడా ఆ రోజుల్లో వచ్చిన ఉత్తమ సాహిత్యం ప్రామాణిక సాహిత్యం కావాలంటే అప్పటి భారత పత్రికలను తిరగేయాల్సిందే చాలామంది పరిశోధకులు ఏవైనా ప్రామాణికమైన విషయాలు కావాలి తెలుగు సాహిత్యంలో అంటే పాత భారతి పత్రికలనే ఆధారం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ భారతీయ మాసపత్రిక కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలోని మిగతా రెండు పత్రికలతో పాటుగా ఆగిపోయింది ఇవండి ఇరవైవ శతాబ్దపు రాజకీయ సాంఘిక సాహిత్య రంగాలపైన తనదైన ముద్రవేసి ఎనిమిది దశాబ్దాల పట్టు కొనసాగిన ఆంధ్రపత్రిక సుదీర్ఘ ప్రయాణంలోని కొన్ని మజిలీలు కొన్ని మైలురాళ్లు కొన్ని చలివేంద్రాలు మళ్ళీ మనం పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది ప్రాంతాలకు అంటే ఆంధ్రపత్రిక ప్రారంభమైన సంవత్సరానికి వెళదాం అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి ఆ తర్వాత మొదలైన కొన్ని ముఖ్యమైన పత్రికల వివరాలు తెలుసుకుందాం తరువాత మనం ముచ్చడించుకోవాల్సిన పత్రిక ఆంధ్ర భారతి అది పంతొమ్మిది వందల బందర్లో మొదలై ఐదు సంవత్సరాల పాటు నిరాఘాటంగా నడిచింది కొంతకాలం ఆగిపోయి మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు సంవత్సరాల పాటు నడిచింది ఆ రోజుల్లోని మిగతా పత్రికలతో పోల్చుకుంటే అప్పటి నూతన సారస్వతంలో అన్ని వర్గాలకు అన్ని వాదాలకు చెందిన రచనలతో వచ్చిన తొలి సాహిత్య మాసపత్రిక ఆంధ్ర భారతి పంతొమ్మిది వందల పదిలో వచ్చిందండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆంధ్రపత్రిక వాళ్ళ భారతి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు వరకు రాలేదు ఈ ఆంధ్ర భారతి పంతొమ్మిది వందల బందర్లో మొదలైంది ఆ తర్వాత ముట్నూరు బెజవాడ అక్కడి నుంచి కొనసాగింది ఈ ఆంధ్ర భారతికి ప్రత్యేకంగా సంపాదకులు అంటూ ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు పోషకులే ఉండేవాళ్లు అంటే డోనర్స్ అన్నమాట ఆంధ్ర భారతకి డోనర్స్ ఎవరంటే ఆ రోజుల్లో ఆంధ్ర ప్రాంతంలోని ప్రముఖ జమీందారులందరూ కూడా ఉదాహరణకి చల్లపల్లి రాజాగారు కపిలేశ్వరపురం రాజాగారు మునగాల రాజా గారు పిఠాపురం రాజాగారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఆంధ్ర పోషకులుగా ఉండేవాళ్లు ఈ పత్రికలో రచనలు చేసిన వాళ్లు ఆ కాలంలో ప్రముఖ రచయితలందరూ కూడా ఉదాహరణకు జయంతి రామయ్య గారు గాడిచెర్ల గారు ఆయన బొంబాయి ఆంధ్రపత్రికలో పనిచేశారు కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు గారు భోగరాజు పట్టాభిసీతారామయ్య గారు చిలకమర్తివారు తిరుపతి వెంకటకవులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆంధ్ర భారతిలో వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆంధ్ర భారతి గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించడానికి కారణం ఏంటంటే గురజాడ అప్పారావు గారి రచనలను తొలిసారి ప్రచురించిన పత్రిక ఇదే కావడం మొట్టమొదటి ఆధునిక తెలుగు కథానికగా విమర్శకులు పరిశోధకులు అంగీకరించిన గురజాడ అప్పారావు గారి దిద్దుబాటు అనేది ఆంధ్ర భారతిలో పంతొమ్మిది వందల పది జనవరి తొలి సంచికలోనే ప్రచురించబడింది ఆ తర్వాత చాలా సంచికల్లో ఆంధ్ర భారతిలో గురజాడ అప్పారావు గారి మీ పేరేమిటి కన్యక తోకచుక్క లవణరాజు కథ ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రచురితమైన ఈ పత్రిక మొదటి రెండు సంచికలకు ముఖ అంటూ ఏమీ లేదు మూడో సంచిక నుంచే అంటే పంతొమ్మిది మార్చి నుంచే ముఖ చిత్రం మొదలుపెట్టారు ఆ పేజీ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను అప్పటికే అంటే పంతొమ్మిది మార్చి వచ్చేసరికే ఆంధ్ర భారతిలో సింగిల్ కలర్ ఫోటోలు కూడా ప్రింట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు సాంకేతికంగానూ సాహిత్య ప్రమాణాల పరంగా కూడా ఉత్తమ విలువలతో కొనసాగింది ఆంధ్ర భారతి ఇలాంటి పత్రికలేవి కూడా సంస్థాగతంగా వ్యాపారాత్మకంగా నడవలేదు కాబట్టి మొదట్లో ఐదేళ్లు మళ్ళీ పదేళ్ల తర్వాత రెండేళ్లు మాత్రమే నడిచి మూతబడిపోయింది ఆంధ్ర అందుకే వీటన్నింటితోనూ చూసుకుంటే ఆంధ్రపత్రిక ఎనభై సంవత్సరాలు పైగా నిలబడడానికి కారణం దాన్ని ఒక వ్యవస్థలాగా తీర్చిదిద్దినటువంటి పంతులుగారి ముందుచూపు అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఆంధ్ర భారతి ఇలా పంతొమ్మిది వందల పదిలో మొదలైందని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ కాలక్రమంలో తర్వాత చెప్పుకోదగ పత్రిక త్రిలింగా ఈ త్రిలింగ అనే పత్రిక పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో మద్రాసులో ప్రారంభమై నలభై సంవత్సరాల పాటు నిరాఘాటంగా నడిచింది అన్నేళ్లు కొనసాగింది అంటే ఖచ్చితంగా దాని వెనకాల ఒక పటిష్టమైన వ్యవస్థ ఉండి ఉండాలి కదా ఉంది దాన్ని స్థాపించింది ముద్రణా సంస్థ ప్రచురణ సంస్థ యజమానులు కావడం దానికి కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్లే వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ ఆ రోజుల్లో పుస్తకాలు ముద్రించిన వాళ్లలో తెలుగు గ్రంథాలకు ముద్రించి సేవ చేసిన వాళ్లలో ఆంధ్రపత్రిక ఒక వ్యవస్థ అయితే వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ అదేది ఇంకొక వ్యవస్థ చెప్పుకోవచ్చు అసలు ఎవరి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు గారు అంటే ఆయన స్వతహాగా పండితులు వేదాలు పఠించిన వారు ఆయన ప్రత్యేకత ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళకే నాణ్యమైన ముద్రణలో ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని అందించాలి అనేది ఆ ఉద్దేశంతో ఆయన పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు ప్రాంతాల్లోనే జాగ్రత్తగా వినండి మనం మాట్లాడుకుంటుంది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు అంటే అప్పటికీ అరవై సంవత్సరాల ముందే ఈ వావెళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు గారు పుస్తక ముద్రణను ప్రారంభించి అనేక గ్రంథాలు ముద్రించారు ఇదంతా కూడా సిపి బ్రౌన్ గారు రాసినటువంటి పుస్తకాల్లో కూడా ఉంది ఎందుకు ఈయన అంటే పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో తెలుగు ప్రింటింగ్ అనేది అంత నాణ్యంగా ఉండేది కాదు పేపర్లు కూడా చాలా పీచు కాగితం లాంటిది ఉండేది అంటే ముట్టుకుంటే ఒక సంవత్సరం అయ్యేసరికి అది పొడి పొడిగా రాలిపోతూ ఉండేది ముద్రణ చేసేటప్పుడు కూడా పదానికి పదానికి మధ్యలో ఎక్కువ వేడ ఉండేది కాదు అప్పట్లో ముద్రణ అంతా కూడా ఈ గ్యాలీలతోటి మాన్యువల్గా ఒక్కొక్క అక్షరం పెట్టింది కదా అక్షరాలు పెట్టేటప్పుడు పక్కన పక్కన పెట్టేవాళ్ళు అలాగే కొన్నిసార్లు ఆ ప్రింట్లో కనుక సరైన అక్షరాలు దెమ్మలు లేకపోతే పా వా సా లా షా జా జా ఇలాంటివన్నీ కలిసిపోతూ ఉండే అందుకని పద్దెనిమిది వందల అరవైలో చాలామంది ప్రింట్ చేసినటువంటి పుస్తకాలను చూస్తే వాటిల్లో ప్రామాణికత చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు అక్షరాలు తప్పులు ఉంటాయి వాళ్ళు ఒరిజినల్గా రాశారా లేకపోతే ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ అనేది కూడా తెలీదు ఇన్ని పరిమితులతో ఉన్నటువంటి తెలుగు పుస్తకాల ప్రచురణలో నాణ్యతను తీసుకొచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రిలు గారు ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ పీచు కాగితాలకు బదులుగా డబ్బులు ఎక్కువైనా కానీ చాలా నాణ్యమైనటువంటి తెల్ల కాగితాన్ని ఉపయోగించడం అలాగే పద్యాలు ముద్రించాల్సి వచ్చినప్పుడు పాదానికి పంక్తి చొప్పున నాలుగు పంక్తులు ఉపయోగించడం అంతకుముందు అన్నీ కలిపి వరుసనే రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు పదాలు కూడా ఒకదానికి ఒకదానికి మధ్య కాస్త ఎడ ఉండేలాగా ఇలా నాణ్యతతో తెలుగు పుస్తకాలని ప్రచురించడం ప్రారంభించిన మొదటి వ్యక్తి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రిలు గారు పద్దెనిమిది ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో మరణించే వరకు కూడా ఈ పుస్తక ప్రచురణని ఒక వ్రతంలాగా చేపట్టి నాణ్యమైనటువంటి పుస్తకాలని ప్రాచీన గ్రంథాలని ముద్రిస్తూ వచ్చారు ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభైలో మరణించారు ఆయన మరణించేటప్పటికి వాళ్ళ అబ్బాయి వెంకటేశ్వర శాస్త్రి గారు వయసు ఆరు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత వెంకటేశ్వర శాస్త్రి గారు పెద్ద కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ఈ చదువు కూడా నాన్నగారు ప్రారంభించినటువంటి ఆ ముద్రణ వ్యవస్థను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి కాలేజీ మధ్యలో మానేసేసి అప్పటికే వావళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు గారికి చాలా మంచి పేరుంది ఆయన ముద్రణ సంస్థకి వాటికి ఆ పేరును ఆధారంగా చేసుకుని వెంకటేశ్వర శాస్త్రి గారు నాన్నగారు ప్రారంభించిన యజ్ఞాన్ని ముందుకు కొనసాగించారు ఆయన కూడా నాణ్యమైనటువంటి పుస్తకాలను ముద్రిస్తూ ఆయన సంస్థను ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల తమ సంస్థ తరఫున ఈ త్రిలింగ అనేటటువంటి పత్రికను ప్రారంభించారు ఆ త్రిలింగ పత్రికలో కూడా అప్పట్లో ఉన్నటువంటి చాలామంది ముఖ్యమైన రచయితలు వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది పూర్తిగా సారస్వత పత్రిక దానికి ప్రారంభంలో అఖిరాజు ఉమాకాంత విద్యాశేఖరులు అనే ఆయన సంపాదకుడిగా ఉండేవాడు అలా వావెళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సనసనే పటిష్టమైన సంస్థ నుంచి వచ్చిన పత్రిక కాబట్టి ఈ త్రిలింగ పత్రిక కూడా తెలుగుదేశంలో సుదీర్ఘకాలం సాహిత్య సేవ చేసింది అని చరిత్రకారులు చెబుతూ ఉంటారు ఆంధ్రపత్రిక తర్వాత చూసుకుంటే అంటే ఆంధ్రపత్రిక ఎనభై సంవత్సరాల పైగా నడిస్తే ఈ త్రిలింగ పత్రిక నలభై సంవత్సరాలు నడవడానికి కూడా ఈ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్సనే పటిష్టమైనటువంటి సంస్థ ముఖ్యమైన కారణం త్రిలింగా పత్రిక తర్వాత ఆ రోజుల్లో వచ్చిన చెప్పుకోదగ్గ పత్రిక మరో మంచి పత్రిక అనసూయ ఈ పత్రిక కాకినాడ నుంచి పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల కాకినాడ నుంచి వెలువడిన హిందూ సుందరి పత్రిక గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా దాని తర్వాత మళ్ళా అదే కాకినాడ నుంచి మహిళల సంపాదకత్వంలోనే మహిళల నేతృత్వంలోనే వచ్చిన పత్రిక అనసూయ ఈ పత్రికకి పత్రికాధిపురాలు శ్రీమతి వింజమూరి వెంకటరత్నమ్మ ఆమె భర్త ప్రకాశకుడు వింజమూరి వెంకటలక్ష్మి నరసింహారావు వింజమూరి వెంకటరత్నమ్మ గారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారి సోదరి హిందూసుందరిలాగా అనసూయ పత్రికలో కేవలం మహిళలు మాత్రమే వ్రాయాలన్న నియమం లేదు ఎక్కువ మంది వాళ్లే ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆనాటి ప్రముఖ రచయితలు కూడా చాలామంది ఇందులో వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు నుంచి ఏడేళ్లపాటు కొనసాగింది ఈ అనసూయ పత్రిక ఈ పత్రిక నిర్వహించిన దంపతులు వెంకటరత్నమ్మ వెంకటలక్ష్మీ నరసింహారావు వీళ్ళిద్దరి సంతానమే జానపద వాగ్గేయ కారిణులు వింజమూరి అనసూయ వింజమూరి సీతాగారులు అనసూయ పత్రిక పంతొమ్మిది వందల మొదలైతే పంతొమ్మిది వందల జన్మించిన పెద్ద కుమార్తెకు వాళ్ళు అనసూయ అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ వింజమూరి అనసూయ గారు తొంభై సంవత్సరాలు జీవించి క్రిందటి సంవత్సరమే కన్ను మూశారు అనసూయ పత్రిక మొట్టమొదటి సంచికలోనే ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారో చెప్పారు అనసూయ అంటే ఒక పతివ్రత పేరే కాదు అనసూయ అంటే అసూయలేనిది అనే అర్థం వస్తుంది మాకు ఇతర పత్రికలంటే అసూయ లేదు అలాగే వేరే వాళ్లకు మా పత్రిక మీద అసూయ కలగకుండా ఉండేలాగా మాసపత్రికను తీసుకువస్తాము అని ఈ అనసూయ మాసపత్రిక మొట్టమొదటి సంచికలో దీనిలో ఏమే ఉంటాయో రాశారు ఇది స్త్రీల ఉపయోగార్థము ప్రచురించబడు మాసపత్రిక ఇది గృహిణులకే కాక బాలికనకు పఠనీయములై ఉండును ఇందు ప్రకృతి శాస్త్రము గృహ నిర్వాహకము ఆరోగ్య మార్గము పురాణ స్త్రీల చరిత్రలు ప్రపంచమందలి విద్యాధుల ఎందువన్నెకెక్కిన నారీమణుల చారిత్రములు స్థల పురాణములు నీతిదాయక మొగలు చిన్న నవలలు నాటకములు వింత పాటలు పూలతోటలు చేతి పనులు హాస్యప్రసంగము అంటే మొట్టమొదటి సంఖ్యలోనే ఆ పత్రికను ఎలా నడపాలి అనే దాని మీద ఎంత చక్కటి దృక్పథం ఉందో ఈ మొట్టమొదటి సంఖ్యలో వాళ్ళు రాసినటువంటి ఈ విషయాలు తెలియచేస్తూ ఉంటాయి ఈ పత్రిక పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో మొదలైతే పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి అనసూయలో చాలా ఆసక్తికరమైన వార్త ఒకటి ఉంది అదేమిటంటే వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీని ప్రారంభించడం గురించి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులోనే వచ్చింది దేవాలయములో విశ్వవిద్యాలయము అది ఆ వార్త యొక్క శీర్షిక కింద ఏమి తిరుపతి దేవాలయానికి ప్రతి సంవత్సరం పదిహేడు పద్దెనిమిది లక్షలు రాబడి వస్తుందట దానికి ఖర్చు ఏడెనిమిది లక్షల కంటే ఎక్కువ అవ్వదట అందుకని మన రాజధానికి ముఖ్యమంత్రి గారు పానుగల్లి రాజా ఆ దేవాలయపు రాబడిలో ఏటేటా మిగిలే పది లక్షలతో ఒక గొప్ప విశ్వవిద్యాలయనే స్థాపింపవాలిననియూ దాని ఎందు మతాది విద్యలు నిరసగా నేర్పించి సనాతన ధర్మములను నిలవబెట్టాలనియూ ప్రయత్నించుతున్నారట అని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో రాశారు అయితే ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల రూపుదాల్చలేదు అది వేరే విషయం అనుకోండి పంతొమ్మిది ఆగిపోయింది అది ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్వాతంత్రం వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టులో మొదలై కొద్ది నెలలు నడిచింది అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడుకి ఈ వింజిమూరి వెంకటరత్నమ్మ వెంకటలక్ష్మీ నరసింహారావు గారుల సంతానం అంతా పెద్దవాళ్ళు అయ్యి వాళ్ళందరూ కూడా మద్రాసులో ఉన్నారు ఆ పిల్లల సంగీత భవిష్యత్తు కోసం అని అందుకని రెండోసారి మొదలైన అనసూయ పత్రిక మద్రాసు నుంచి వచ్చింది ఆసక్తికరంగా దీనికి సంపాదకురాళ్లుగా వింజమూరు అనసూయ వింజమూరి సీతగారుల పేర్లు వేశారు ఈ రెండోసారి వచ్చినటువంటి అనసూయ పంతొమ్మిది వందల నలభై సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ సంచిక నా దగ్గర ఉంది దాన్ని మీకు చూపిస్తున్నాను ఇందులో లోపల కథలకి దేవులపల్లి వారి అబ్బాయి బొమ్మలు వేశారు ఈ పత్రిక కూడా ఎక్కువ నెలలు కొనసాగిన దాఖలాలు కనిపించడం లేదు ఇవ్వండి అనసూయ పత్రిక విశేషాలు ఇవ్వండి పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు వరకు మొదలైనటువంటి కొన్ని పత్రికలు వాటి విశేషాలు అసలు ఇంతకీ మనం ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్న పత్రికలన్నీ కూడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇవన్నీ మద్రాసు బందరు నెల్లూరు విజయనగరం కాకినాడ రాజమండ్రి ఇలాగా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చినాయే కదా మరి ఆ రోజుల్లో తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి పంతొమ్మిది వరకు తెలుగు పత్రికలు ప్రారంభం కాకపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ప్రారంభమైన మొదటి తెలుగు పత్రిక ఏది ఆ తర్వాత రోజుల్లో తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన పత్రికల్లో ముఖ్యమైనవి ఏవి అలాగే పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల యాభై మధ్యలో వచ్చినటువంటి మరికొన్ని మంచి తెలుగు పత్రికలు ఏవి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం శతాబ్దాల తెలుగు పత్రికలు తీరుతెన్నులు నాలుగవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం